0: Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist und nachdem wir in der letzten Woche, in der letzten Folge eine echt freundliche Podcast-Folge hatten mit Pianierhaus, haben wir heute eine solidarische, eher solidarische, unterstützende Folge, würde ich sagen. Jeder von euch weiß, dass einige Initiativen, gerade jetzt während Corona, quasi über Nacht entstanden, aus dem Boden gestampft wurden und einige haben sich wirklich etabliert und durchgesetzt und einige sind leider wieder verschwunden. Einige sind aus reiner Solidarität und Liebe für unsere Branche entstanden und manche, ja, manche manche halt nicht. Ja, und heute heute habe ich jemanden im Küchenerde-Podcast zu Gast, der mit seinem Team eine Plattform entwickelt hat, die sich wirklich durchgesetzt hat, die von vielen Gastronomen genutzt wird und die aus Solidarität und Liebe entstanden ist. Ja, aber heute geht es um treubleiben.de und um den In Initiator von treubleiben.de, Hannes Zwetschke. Hallo und herzlich willkommen, lieber Hannes. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Grüß dich.
0: Ja, bevor wir jetzt richtig in die Podcast-Folge einsteigen, heute geht es ja um das Thema Digitalisierung und das Thema treubleiben.de, was versteckt sich genau dahinter, würde ich dich, dich jetzt einfach einmal bitten, dass du unseren Hörern so ein bisschen erzählst, etwas von dir über deinen Lebensweg. Wie war dein Weg bis zu treubleiben.de?
1: Ja, also ich bin Hannes Zwetschke, ich bin Marketing- und Digitalisierungsexperte. Ich habe seit 14 Jahren eine Werbeagentur in Augsburg und ähm, da ist natürlich auch das Thema Digitalisierung einfach ein großes Effizienzthema. Also wir haben uns da sehr, sehr früh damit beschäftigt und in den letzten Jahren dann noch unter der Agentur Zwetschke eine Marke gegründet, die sich Zwetschke Digital nennt, wo wir quasi Unternehmen helfen, in die Digitalisierung zu starten, Automatisierungsprozesse zu machen. Und äh, die Agentur Zwetschke ist eine ganz klassische Werbeagentur. Also wir machen viel online, wir machen viel Print, Marketing im Allgemeinen. Und ja, uns hat die Krise natürlich auch kalt erwischt, wie jeden. Ne? Also wir haben auch geguckt, was, was ist. Was ist da los? Wie geht es jetzt weiter? Und in diesen 14 Jahren, wo wir die Agentur haben, waren gerade so die ersten Jahre sehr stark geprägt von Kunden aus dem Bäcker, Metzger, Gastronomiebereich, Hotellerie, Diskotheken. Die haben uns da einfach am Anfang sehr getragen. Und die sind uns dann auch sofort eingefallen, dass die Krise losging, weil es war ja eine große Unsicherheit da. Ne? Also keiner wusste ja, wie geht es jetzt weiter. Die Gastronomie hat erstmal teilweise geschlossen, auch die Kunden, die wir heute noch betreuen, haben erstmal zugemacht, haben das Kalkulieren angefangen. Manche haben leider nicht das Kalkulieren angefangen, haben halt überlegt, was ist da los. Und da ist mir, ich glaube, es war am Sonntagabend die Idee gekommen, die müssen wir doch jetzt irgendwie unterstützen. Also wie können wir die jetzt unterstützen? Wie können wir dem Kunden, der beim Gastronomen zum Beispiel einkaufen will, beim Bäcker, Metzger, denn zeigen, wer hat denn offen? Wo kriege ich denn überhaupt mein Angebot noch? Und dann habe ich über Slack eine schnelle Nachricht an unser Team geschrieben, habe gesagt, Mensch, wir müssen da was machen. Was haltet ihr denn von der Plattform die tatsächlich erstmal hier so, wir sind in Augsburg, regional gedacht, war Augsburg, München, so die, die Ecke, wo wir einfach zeigen, welcher Bäcker, welcher Metzger, welcher Gastronom hat denn aktuell offen. Wer bietet Lieferung vielleicht an, weil das kam dann auch schon relativ schnell auf. Wer bietet Takeaway an? Was ist denn da für ein Angebot auf dem Markt? Und dann ging das alles ganz flott. Am nächsten Tag in der Früh um 8 haben wir uns zusammengesessen. Binnen 10, 15 Minuten ist der Name treubleiben entstanden. Die treubleiben.de war registriert. Die Grafiker haben sich ans Werk gemacht für ein Logo und für ein Design der Plattform. Und dann haben wir zwei, drei Wochen Tag und Nacht volle Power äh, daran entwickelt. Ne? Cool. Und? Dann kam eins zum anderen. Also wie, wie du schon gesagt hast, das hat sich ja ziemlich durchgesetzt. Wir hatten da natürlich auch Glück. Wir machen auch äh, viel Pressegeschichten, haben da äh, an den großen Presseverteiler eine Pressemitteilung dann geschickt und hatten dann das erste große Glück, äh, dass VOX und RTL auf uns zugekommen ist. Und gesagt hat, äh, Mensch, wir haben auch freie Werbeblöcke aktuell, die großen Etats, sind erstmal pausiert. Wir möchten euch gerne unterstützen, wir finden die Idee geil. Ähm, und es gibt ja immer so einen gewissen gewissen Anteil von Social Advertisement im deutschen Fernsehen, also wo man quasi für äh, Solidaritätsprojekte, für Hilfsprojekte kostenlos Fernsehspots schaltet. Und da waren die so nett und haben uns tatsächlich, ich würde jetzt mal schätzen, zweieinhalb Monate jeden Tag sechs Spots auf beiden Sendern geschaltet was natürlich das Ding dann zum Explodieren gebracht hat. Und dann war auch relativ schnell klar, das wird keine Augsburg- und München-Geschichte, sondern das wird Deutschland oder vielleicht Deutschland, Österreich, Schweiz. Und heute sind wir, weiß ich nicht, drei Monate später, haben an die 1700 registrierte Bäcker, Metzger, Gastronomen, Hoteliers und ja haben dann auch erst... Dann sehr schnell gemerkt, das wird keine Corona-Krisen-Plattform, wie sie ja manche waren, die schnell gekommen sind und schnell wieder gegangen sind, sondern das wird einfach eine ernstzunehmende Plattform für die Unterstützung von, von regionalen äh, ja, Gebäcker-Metzger-Gastronomen. Ne?
0: Aber ganz kurz, ganz kurz einhaken. Ähm, treu bleiben ist ja dann einmal für die Sichtbarkeit des äh, Hoteliers oder des oder des Gastronomen sinnvoll, aber auch wenn man sich dort anmeldet, das geht ja innerhalb von äh, fünf, sechs, sieben Minuten, habe ich mich dort angemeldet und habe alle Daten hochgeladen. Ich hatte mir das Formular angeschaut und dann habe ich ja eine Plattform, wo der Gast schauen kann und sich dort ähm, etwas bestellen kann, richtig?
1: Ja, richtig, klar. Also, also für, die, für die ganzen
0: Hörer, die jetzt treu
1: bleiben, noch nicht kennen. Absolut. Genau, also das ist eigentlich der Sinn und Zweck des Ganzen. Ich sage, Mensch, ich habe Hunger, passiert da zwei, dreimal am Tag. Wer kann mir denn was Leckeres liefern? Und dann geht der User auf treubleiben.de, gibt seine Postleitzahl ein. Also wir haben das Postleitzahlen basiert gemacht und sagt, im Umkreis von 5, 10, 25 Kilometer möchte ich jetzt mal sehen, wo ich mir dann was Leckeres gönnen kann. Und dann findet er eben den Gastronomen, den Bäcker, den Metzger und findet dort sein Angebot, seine Öffnungszeiten, ob er Lieferungen anbietet, ob er Takeaway anbietet und jetzt neu seit letzten Montag auch die Möglichkeit zu bestellen. Ja. Und jetzt kommt ja der spannendste Twist an dem Ganzen, es ist umsonst. Also wir machen das umsonst, wir tragen die Kosten für die Plattform, wir tragen die Serverkosten, die gerade, wenn dann so ein Spot mal auf bei Höhle der Lüben im Werbebreak läuft oder auch bei Kitchen Impossible, da ist natürlich richtig was los. Also wir hatten im stärksten Monat fünfeinhalb Millionen User auf der Plattform und da wird es natürlich jetzt einfach spannend, für den Gastronom kostet es nicht. Auch die neue Bestellfunktion, die wir zusammen mit VCE Lieferlogistik entwickelt haben, da muss man vielleicht auch kurz ausführen, es kamen unglaublich viele auf uns zu, wirklich auch große Unternehmen, die gesagt haben, hey, wir sind jetzt klasse, dass ihr das umsonst macht, wir möchten gerne helfen ja. und eben ein, ein Kontakt und jetzt mittlerweile auch sehr, sehr guter Partner ist VCE Lieferlogistik, die programmieren also Software für, für Lieferlogistik, wie es schon heißt. Und Bernhard von Bonn ist der Geschäftsführer und der hat einen Freund, der acht Läden betreibt, also acht Restaurants, und der hat gesagt, Mensch, Bernhard, kannst du mir nicht helfen? Und so ist bei denen die Idee entstanden. Und dann hat mhm. Bernhard irgendwann unseren Fernsehspot gesehen und hat angerufen und hat gesagt, Mensch, wir haben da was, das könnten wir zusammen noch aufbauen mit euren Programmierern, mit unseren Programmierern. Und daraus ist eben diese Bestellfunktion jetzt auch entstanden, die jetzt ganz neu online ist und die wir auch jetzt mal mindestens für ein Jahr kostenlos anbieten. Das ist auch die meiste Frage, ne? ist es denn wirklich kostenlos? Also uns kontaktieren unglaublich viele Ladenbetreiber, die sagen, <lacht> Ja, aber warum macht ihr das denn? <lacht> Und ich sage dann immer, ja, weil wir ganz gern was zurückgeben möchten. Ne?
0: Ich habe ich hab mir ja auch aufgeschrieben, ähm, ist Treubleiben kostenfrei oder bleibt bleiben kostenfrei? Auch eine Frage von mir, klar.
1: Ja, also ähm, wir müssen natürlich immer ein bisschen aufpassen, wenn wir mit einem Partner zusammenarbeiten, weil irgendwann möchte ich natürlich auch, dass VCE irgendwie ein paar Euro kriegt. Jetzt, wenn man die großen Lieferdienste kennt, jetzt nennen wir mal keine Namen, die machen da ja witzige Sachen. Also die nehmen so zwischen, die günstigsten nehmen 8%, die Mittel nimmt zu 13 Prozent. Ein ganz, ganz großer Anbieter, den wir alle täglich im Fernsehen sehen, der ist in der Krise bei manchen unserer Kunden sogar bis auf 27 Prozent hochgegangen. Und das ist halt eigentlich eine Frechheit, ne? gerade in der Krise das so auszunutzen, das, das kannst du nicht machen. Und wir haben gesagt, wir, wir machen das jetzt, wir stemmen die Serverkosten, wir stemmen die Entwicklungskosten. Da stecken jetzt auch hunderte von Mannstunden natürlich drin. Ne? Wenn du dir überlegst, ein, ein ganzes Agenturteam arbeitet da zwei, drei Wochen, Tag und Nacht gefühlt, äh, in Schichten an der Software und auch bei VCE arbeiten da etliche Entwickler. Und dann haben wir gesagt, naja, irgendwann muss man schon mal wenigstens gucken, dass wir die Kosten wieder abfangen. Aber... Und da bin ich auch sehr froh, mit Bernhard von Bonn einen, einen super solidarischen Partner gefunden zu haben. Ähm, der sagt auch, wir, wir strecken das entspannt. Also Nummer eins, jeder, der sich heute anmeldet und die Bestellfunktion nutzt, geht in kein Abo. Das hast du ja auch manchmal. Da heißt dann ein Jahr kostenlos und nach einem Jahr kommt dann die dicke Rechnung. Das werden wir nicht tun, sondern wir werden uns einfach überlegen, was kann es in dem Jahr kosten, was ist für den Gastronomen auch einfach sinnvoll. Und für mich ist da vor allem sinnvoll, nicht prozentual von jeder Bestellung abzudrücken, sondern einfach eine kleine monatliche Summe. Also sagen wir zum Beispiel 20 Euro im Monat. Ne? Und dann tut mir das auch nicht so weh, wenn ich jetzt aber irgendwie 30 Prozent von meiner 10-Euro-Bestellung oder von meiner 20-Euro-Bestellung losdrücken muss, dann bin ich bei 3 bis 6 Euro pro Bestellung. Und das kann einfach nicht sein. Ne? Und äh, wie gesagt, am Montag ist es online gegangen, ein Jahr lang bleibt das alles komplett kostenlos und äh, dann werden wir einfach auch mit unseren Gastronomen sprechen, mit unseren Bäckern, Metzgern und da steht für mich so der Begriff drüber, was ist dir treu bleiben, die eh wert. Wir haben da einen sehr, sehr guten Austausch auch, wenn wir da Newsletter rausschicken an unsere Gastronomen, haben wir einen Rücklauf von 70, 80 Prozent, wo uns die einfach auch antworten, also wir, wir pflegen da ein sehr, sehr partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Leben. Und so sollte es auch sein. Ne? Das ist keine Plattform zum Geld verdienen, sondern es ist einfach jetzt auch mal ein bisschen was aufs Karma-Konto einzahlen und äh, ja einfach auch die unterstützen, die uns in den ersten Jahren unterstützt haben und uns treue Kunden sind und bleiben. Ne?
0: Ja, ich glaube auch ganz, ganz stark daran. Ähm, darüber hatten wir uns ja auch im Telefongespräch unterhalten. Wenn man jetzt etwas äh, gibt, wenn man jetzt eine Möglichkeit schafft, du schaffst ja mit treubleim.de, wenn man das jetzt mal aus Sicht des Gastronomen sieht, äh, nehmen wir mal hier eine Kölner Gastronomie, der partizipiert dann ja auch von dieser Fernsehwerbung, weil die Leute gehen dann auf Trollbleiben, geben dann die Postleitzahl ein, ein und, und finden dann Gastronomien, die sie vielleicht vorher gar nicht kannten und äh, sehen vielleicht die Bildchen, die Karte und denken sich, boah, cool, das kannte ich noch gar nicht, da klicke ich doch mal drauf, da bestelle ich mir jetzt auch was. Und das ist ja dann nochmal zusätzlich, ein zusätzlicher Aspekt von dieser ganzen Sache, die die ähm, positiv für die Gastronomen ist.
1: Prinzipiell lebt ja diese ganze Plattform eigentlich von diesem Prinzip. Am Anfang war das so sehr verhalten, und wir haben dann den Gastronomen auch immer gesagt, teilt es doch mal in deinem Netzwerk. Ne? Jeder Gastronom kennt den anderen Gastronom. Und da waren die erstmal verhalten. Ich kann es schon auch nachvollziehen, weil die natürlich sagen, na ja, aber dann ist ja ein Mitbewerber damit drauf. Ne? Nur gerade wenn es um Essen geht, du kannst nicht jeden Tag Schnitzel essen, du kannst nicht jeden Tag Pizza essen. Je mehr Restaurants und, und Bäcker und Metzger eben auf dieser Plattform sind, desto mehr Geschäft wird da auch passieren. Ne? Wenn das Angebot einfach breit ist, dann bestellt vielleicht der Kunde, der montags bei mir bestellt, am Dienstag bei meinem Mitbewerber. Aber am Donnerstag bestellt er vielleicht wieder bei mir. Und je größer dieses Angebot da ist, desto spannender ist es natürlich für den User. Also wir haben ja immer die zwei Seiten. Der Kunde, der was bestellen möchte und der Laden, der was anbieten möchte.
0: Das ist immer so die die Frage nach der Henne und nach dem Ei, was, genau. was ist zuerst da und ich brauche erstmal eigentlich viele Gastronomen, damit es für die User interessant wird, aber ich brauche auch viele User, damit es für die Gastronomen interessant wird und dann muss man irgendwann ja. eine Schwelle überschreiten und die habt ihr überschritten und habt euch damit auch etabliert und da steckt natürlich dann, was ich halt sehr, sehr wichtig finde und du sagtest gerade, Karma-Konto einzahlen und da steckt wirklich ein aufrichtiger Gedanke dahinter, dass man etwas Gutes zurückgeben möchte, weil ihr sehr viel Gutes aus dieser Branche erfahren habt in den Anfängen und das spürt man, das sieht man auf treubleiben.de und auch, wie sich diese ganze Sache entwickelt hat und ich glaube, dass das auch nachträglich, wenn jetzt alles sich wieder entspannen sollte, wenn, wenn ich glaube, dass dann ganz viele Menschen auf euch zukommen werden und sagen werden, hey, ähm, das war cool, ich, ich habe Vertrauen, weil Vertrauen ist, finde ich, bei uns in der Branche das Wichtigste, was man haben kann, das ist Kapital und dieses Vertrauen habt ihr äh, jetzt bei den Menschen in unserer Branche gewonnen. Und das ist, denke ich mal, das zahlt sich im Endeffekt wieder aus.
1: Und weißt du auch, gerade in diesem ganzen Gastronomie-Marketing, in dem wir ja seit 14 Jahren sind und da einfach auch richtige Experten sind, ist es ja so, du findest in jeder Ecke äh, drei, vier Studenten, die eine Webseite für 2.000, 3.000 Euro machen, aber das ist nicht das, was dich als Gastronom weiterbringt. Du brauchst da einfach jemand dahinter, der Power hat, der sich auskennt, der die Ideen liefert, wie du deinen Umsatz steigert, der die Ideen liefert, wie du einfach auch digitalisieren kannst. Das ist ja unser zweites Thema heute ähm, und und das bringt dir viel mehr, weil was bringt dir was, wenn du dir bei einer Webseite ein paar Tausend Euro sparst, die du dir dann aber im Gewinn äh, nicht wiederfindest? findest. Na, das macht einfach keinen Sinn. Und ähm, Genau. Also es hat sich gut gefüllt. Die Deutschlandkarte ist schön voll auf treubleiben.de und wir freuen uns über jeden, der dazu kommt. Und ein Beweggrund schon auch, das muss man schon auch sagen. Ich habe mir halt auch gedacht, was ist denn, wenn wir die Hälfte, wenn die Hälfte der Gastronomie wegfällt, weil sie einfach pleite gehen? Und das würde schon auch. Und ich glaube, das sehen manche Leute immer nicht so. Ich bin schon überzeugt, Gastronomie ist einfach ein sehr, sehr großer Teil unserer Kultur auch. Ne? Und wenn das wegfällt, dann verändert sich halt alles. Also wenn ich jetzt lauter Leerstand habe, lauter leere Restaurants. Wo gehst du denn dann hin? Wo triffst du dich denn mit den Leuten? Wo ist denn die Geselligkeit? Und wenn wir da, ich habe am Anfang gesagt, wo wir losgelegt haben zu programmieren, wenn wir ein oder zwei Läden damit retten können, dann hat sich es eigentlich schon gelohnt. Und ich glaube, das sind wesentlich mehr geworden.
0: Wie habt ihr das am Anfang bewältigt? Weil es war ja drei Monate, ungefähr drei Monate, drei, vier Monate. Und dann haben sich insgesamt 1700 äh, Betriebe bei euch angemeldet. Das muss ja auch alles irgendwo gepflegt und eingefügt werden. Wie habt ihr das gemacht? Ihr habt doch nur das Nachtschichten geht. eingelegt, oder?
1: Das geht nur mit Rock'n'Roll. <lacht>
0: es, es,
1: es ist ja so, also der, der der Ladenbetreiber meldet sich ja an, wie du schon skizziert hast, relativ einfach, fünf, sechs Minuten, füllt ein Formular aus, dann haben wir schon alles. Das heißt, wir pflegen das nicht weiter an dieser Stelle. Aber was wir schon tun, wir schauen uns jeden Eintrag an, bevor er online geht. Und in den ersten Monaten haben wir vor allem auch Folgendes gemacht, wir schauen uns auch jede Änderung an. Das heißt, du gehst rein und änderst deine Öffnungszeiten und ich kann dir ja nur sagen, also von den 1700 Läden also, 100.000 Änderungen an den Profilen reicht wahrscheinlich nicht, die insgesamt passiert sind. Weil natürlich will ich es auch ausprobieren. Ich pflege was ein, drücke auf Speichern, gehe auf die Seite, schaue es mir an. Und das wurde hier tatsächlich alles in Handarbeit gelesen, geprüft und online gesetzt. Und, ja, das kann das kann man eigentlich so nicht in Worte fassen. Wir haben das alles auch mit Digitalisierung sehr stark verknüpft, äh, haben immer eine automatische äh, Nachricht in unserem Chatsystem bekommen, wenn da was gepflegt werden musste und das hat nicht aufgehört. Also du bist dann teilweise auch ins Bett und hast halt drei, vier Stunden geschlafen und dann bist du nochmal eine Stunde aufgestanden, weil du schon wusstest, äh, wenn du das jetzt die Nacht durchlaufen lässt, <lacht> dann äh, ist der morgige Vormittag durch. So, ne? ja. Und ja, jetzt hat sich das gut eingependelt, jetzt ist es auch gut zu schaffen. Aber das muss man auch immer sagen, es ist ja einfach auch eine sinnvolle Beschäftigung für die Mitarbeiter und das werden gerade die Gastronomen auch sagen können. Du musst ja auch eine sinnvolle Beschäftigung für deine Mitarbeiter schaffen. Was machst du denn, wenn du jetzt Gastronomie hast, hast du, bist auf 100% Kurzarbeit. Die Leute orientieren sich um. Wir haben viele Kunden, die sagen, bei mir haben jetzt viele Mitarbeiter auch gekündigt und es war für uns schon auch ein Segen, weil das war wie in so einem Arbeitsrausch. Ne? Also, es äh, ähm, hat sich ja dann auch überschlagen. Äh, insgesamt, äh, jetzt mal die Podcasts abgezogen, habe ich 27 Fernseh-, Radio- und Online-Interviews gegeben. Und das ist alles wie so ein das war wie im Rausch, ne? Also dann ruft der an, hier klingelt das Telefon des VOX dran, da hast du RTL dran, hier hast du den nächsten Fernsehsender, der Radiosender will ein Interview und dann kommt man da auch gut durch. Und ich glaube, das kann gerade der Gastronom auch bestätigen, wenn es läuft, dann schaffst du ganz andere Arbeitsleistungen einfach, weil du einfach am Rotieren bist und am Gas geben bist. Ne? Wenn der Laden voll ist, dann hast du, hast du auch Bock. Wenn der Laden nur mit zehn Tischen von 50 besetzt ist, dann kommt man in so einen, kommt man nicht aus dem Knick. Und das war für uns schon auch sehr, sehr schöne Mitarbeitermotivation an der Stelle.
0: Das ist wie, wie so eine Dampflokomotive. Wenn du die jeden Tag, jeden Morgen irgendwie neu starten musst, dann musst du richtig viel Kraft aufwenden. Aber wenn die dann einmal richtig unterwegs ist, dann ist da auch voll Power hinter und dann schafft man auch viel, Klar. viel mehr. Und was man ja, finde ich, auch sehen muss mit treubleiben.de, habt ihr ja nicht nur euch bei euch diese Dampflok ans Rollen gekriegt, sondern auch bei bei vielen Gastronomen, die dann halt dadurch mehr Geschäft hatten und mehr Umsatz hatten, die dann auch ihre Leute oder sich selbst zumindest beschäftigen konnten. Und das ist muss man ja auch noch mal sehen. Und bei 1700 sind das schon so einige. Und äh, das finde ich auch ganz wichtig, dass man da das so im Hinterkopf behält. Aber dann hieß das dann an manchen Tagen, herzlichen Glückwunsch, Sie haben 200 neue E-Mails in Ihrem Postfach, wenn Sie morgens den Outlook öffnen oder wie?
1: Ja, äh, gut. Also da sind wir wieder beim Digitalisierungsthema. Wir verzichten da auf E-Mails. Das äh, empfehle ich auch jedem, der in die Automation oder in die Digitalisierung einsteigen möchte. Äh, E-Mails sind tatsächlich das, was uns am meisten bremsen. Mal nur kurz skizziert, wir haben quasi bei Treubleiben eine Information, die uns weitergegeben wird über eine Schnittstelle, dass jetzt was verändert wurde und wir nutzen zum Beispiel Slack. Also Slack ist quasi die Business-Variante von wie WhatsApp, also ein Messenger-System und da kriegen wir dann einfach Benachrichtigungen dazu. Ne? Und dann kannst du halt einfach auch mal sagen, ich bin jetzt in einem Meeting, dann schalte ich den Kanal äh, Treubleiben-Änderungen aus und dann kann ich mir das später auch wieder anschalten. Ne? Jetzt haben wir uns schon ganz schön verquatscht, ne? jetzt haben wir schon fast 20 Minuten und wollten eigentlich noch über Digitalisierung sprechen.
0: Vielleicht machen wir noch eine zweite Folge, eine Doppelfolge daraus ja. oder so. Aber ja, das, äh, das, das wäre ja jetzt auch schon eine schöne Überleitung zum Thema Digitalisierung. Vielleicht hängen wir noch fünf, sechs Minuten dran und quatschen mal kurz über das Thema Digitalisierung. Ich, ich ähm, habe mir hier eine Frage aufgeschrieben, eine ganz wichtige Frage, weil du bist ja in dem Thema Digitalisierung richtig drin. Was würdest du denn äh, Hoteliers oder Gastronomen zum Thema Digitalisierung empfehlen? Was sollten die jetzt gerade im Moment tun, damit die das, den meisten Output daraus kriegen?
1: Also ich glaube tatsächlich und das ist ganz branchenübergreifend, man kann das ganz allgemein fassen, Digitalisierung ist für jeden Betrieb ein absoluter Effizienzmonitor und auch komplett unverzichtbar, weil ich mein, Digitalisierung fängt ja im ganz Kleinen an, ne? ganz viele denken dann immer gleich an Industrie 4.0 und so weiter, aber Markus, wenn du dir jetzt mal überlegst, wie viel Klicks machst du an deinem Rechner jeden Tag immer die gleichen? Und da kriegen wir dann ganz oft, wenn wir, meistens entscheiden, ist ja die Geschäftsführer, dass sie digitalisieren wollen und wir kommen dann ins Unternehmen und machen so einen Hands-on-Workshop und schauen uns wirklich an, wie die Leute arbeiten. Und dann wäre ich jetzt bei dir und würde sagen, schau Markus, jetzt jeden Tag kriegst du diesen Newsletter oder irgendeinen Newsletter und jeden Tag klickst du den an und sortierst den entweder ein oder löscht den. Und dann sagen die Mitarbeiter ganz oft, ja gut, aber das ist ein Klick. Aber wenn du das jetzt mal hochrechnest, dass wenn es nur 20 Sekunden sind, die du jeden Tag machst und dann rechnest du die auf 5 Tage hoch und dann rechnest du die auf einen Monat hoch, da kommt so schnell so viel Geld zusammen und diesen einen kleinen Klick macht halt jeder ganz, ganz oft am Tag. Und das sind die Dinge, wo Digitalisierung startet. Sowas wie treubleiben.de ist ja auch schon Digitalisierung. Ne? Also ich nehme mir ja und das kann man sehr gut in der Gastronomie mit Reservierungssystemen vergleichen. Da hat jeder Gastronom mitgemacht. Das war schnell zu kriegen. Da gibt es genügend Anbieter. Die sind teilweise auch teuer. Aber da haben sie ja schon was digitalisiert. Da haben sie eben nicht mehr jemanden fast Vollzeit am Telefon zu sagen, ja, wann habe ich einen Tisch frei, wann ist das, wann ist das, sondern das funktioniert online. Und das ist ja schon ein Teil der Digitalisierung. So, jetzt geht aber weiter. Was ist denn mit meinem Einkauf, was ist mit den Mails, die reinkommen, was ist mit Anfragen, was ist mit Angeboten. All das kann ich heute digitalisieren und teilautomatisieren. Und zwar so, dass ich immer noch mal eine Absicherung dazwischen habe. Das ist uns zum Beispiel ganz wichtig. Manche gehen den Digitalisierungsprozess an und sagen, ich hole mir meine Rechnungen zum Beispiel. Super Tipp für die Gastronomen, per getmyinvoices.com. ist ein Service, den mietest du, kostet irgendwie 11, 12 Dollar im Monat und der verbindet sich mit den ganzen super nervigen Plattformen, wo du ewig brauchst, bis du deine Rechnung brauchst. Was kennen wir alle? Amazon zum Beispiel. Ne? Also bis du an Amazon-Rechnung bist, hast du mehr Geld verloren, als du für diesen Posten ausgegeben hast. Und get My Invoices verbindet sich damit, holt diese Rechnung und legt sie dir dort ab, wo du möchtest. Und uns ist jetzt an dieser Digitalisierungsstelle aber immer sehr wichtig in allen Prozessen, die wir begleichen, dass da auch nichts, äh, die wir begleiten, dass da auch nichts schief gehen kann. Ne? Weil ist jetzt ein Part, funktioniert nicht. Zum Beispiel get my Invoices oder ich sage, ich lege das bei mir in den Ordner ab, dann die Rechnungen. Und irgendwo stimmt die Schnittstelle nicht, dann brauchen wir immer so eine doppelte Renundanz, nennen wir es immer. Ne? Das heißt bei uns, wir holen die Rechnungen. In unserem Prozess ist es so, wir holen die und wir übertragen die direkt gefühlt direkt an Dativ-Unternehmen online, also direkt in unsere dativ rein, in die Buchhaltung. Aber wir schalten zum Beispiel noch Google Drive dazwischen. Das heißt, die Rechnung kommt, dann geht es in den Google Drive-Ordner, der heißt bei uns Rechnungseingang und dieses Google Drive verbindet sich mit Dativ und die Rechnung wird aus diesem Ordner erst verschoben in einen Archiviert-Ordner, wenn Dativ signalisiert, ich habe diese Rechnung erhalten. Und das sind Dinge, die sparen Tausende von Euro. Ne? Und ich meine, es ist ja immer so, der Gewinn zählt ja am Ende des Tages. So viele Menschen sprechen immer über Umsatz, aber es geht ja eigentlich nicht um Umsatz. Du kannst heute 100.000 Euro Umsatz machen, wenn du da 90.000 Euro Gewinn machst, hast du ein Bombenbusiness. Du kannst aber auch 10 Millionen Umsatz machen und 50.000 Euro Gewinn hast du kein gutes Business. So, ne? Und jeden Euro, den ich mir durch diese Digitalisierung spare, der geht tatsächlich einfach in meinen Gewinn. Und ich verspreche mir, egal wer anruft, egal wie groß der Betrieb ist, egal wie wie komplex das Ganze ist, es ist tatsächlich so, je größer der Betrieb wird, desto einfacher wird die Digitalisierung, weil da ist viel weniger Effizienz. Aber wir sagen immer, wir begleiten bei Zwetschge Digital Unternehmen von drei bis 2.000 Mitarbeiter und machen die effizienter. Und ich garantiere jedem, jeder kann sich mit der Digitalisierung, mit einem Einmalaufwand oder mit der fortlaufenden Betreuung durch uns jeden Tag mindestens eine Stunde Arbeit sparen. So, da kann ich jetzt rausgehen und kann mich an See legen oder ich kann die Stunde einfach für noch mehr Umsatz und noch mehr Gewinn einsetzen. So, ne? Und deswegen sollte sich auch jeder Gastronom mit dem Thema beschäftigen, weil es einfach super spannende Möglichkeiten gibt. Und das Schönste ist immer, das sind die schönsten Produkte, das sage ich auch immer bei uns in der Werbeagentur, wir kosten nichts. Wir bringen nur mehr Geld. Also dieser Aufwand, der, der bei uns kostet, den sparst du dir in der Digitalisierung. Nach zwei Monaten hast du das komplett bezahlt und danach kommt die Kohle einfach durch. Ne?
0: Du musst ja Einfach nur mal überlegen, wenn du diese eine Stunde pro Tag sparst und das aufs Jahr hochrechnest und dann mal deine Personalkosten, die du normalerweise hättest, das ist schon eine ganze Menge Holz. Und ganz insgesamt zum Thema Digitalisierung, wenn wir jetzt... 100 Euro, das was du gerade gesagt hast, 100 Euro Umsatz haben und dann bleibt ja am Ende vielleicht 3 Euro oder 4 Euro übrig, die wir als Gewinn verzeichnen können und wenn wir dieses ganze Digitalisierungsthema dafür nutzen können, dass dann nach, nachher nicht 3 oder 4 Euro übrig bleiben, sondern 6 oder 7 Euro, das ist ja dadurch möglich, weil ich viel effizienter bin, dann hat das eigentlich schon eine ganz, ganz große, starke Relevanz, dass man sich mit diesem Thema einfach mal beschäftigen sollte und seine Prozesse sich anschauen lassen sollte und wenn man es selber nicht kann, dass man sich halt jemanden holt, der sich die Prozesse anschaut und wo verbrate ich am meisten Klicks oder Minuten oder äh, wie auch immer, um das halt zu digitalisieren. Okay, eine kurze Frage noch, bevor wir, bevor wir hier abschließen. Glaubst du, dass das Thema Corona oder diese Situation um Corona Einfluss auf das Thema Digitalisierung genommen hat in unserer Branche? Und glaubst du, wie, wie wird ich sich das in, diese, in, in Zukunft verändern?
1: Ich hoffe es, sagen wir mal so. Also am Ende des Tages ist, glaube ich, der Mensch immer so Einmal ein Gewohnheitstier und einmal geht man schnell in die Schockstarre, aber man vergisst halt auch sehr schnell immer wieder solche Dinge. Ne? Und ich glaube, es ist eine riesengroße Chance, das jetzt zu nutzen. Und ich glaube, man hat schon einige interessiert. Witzigerweise war das Verhältnis auch so, Corona-Krise, Lockdown, alle müssen ins Homeoffice, jetzt nicht in der Gastronomie, aber unsere anderen Kunden, da war es Wahnsinn, wie viele Unternehmen wir da in die Cloud gezogen haben in, in ein, zwei Wochen, war Wahnsinn. Das ist es komplett abgeebbt und witzigerweise, jetzt gerade diese Woche kommen wieder unglaublich viele Anfragen. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Leute erstmal in so einer Schockstarre waren, auch gesagt haben, na, jetzt erstmal nichts Neues, mal schauen, wie mein Business weiterläuft. Aber ich habe auch immer so die Befürchtung, dass viele einfach in ihr altes Schema wieder reingehen. Und für mich ist das auch kein Krisenthema. Digitalisierung ist wichtig. Das ist so genau, mit der lachen immer unsere jungen Mitarbeiter, wenn man ihnen erklärt, dass zum Start der Agentur des Internet was ganz Neues war. Das ist ja unvorstellbar. Aber genauso ist es mit der Digitalisierung und Digitalisierung. Ich bin absolut überzeugt davon, wer die nächsten vier, fünf Jahre nicht digitalisiert und wir reden jetzt nicht von Mordsprozessen, sondern einfach solche Dinge, seine E-Mails automatisiert, mit seinen Mitarbeitern über einen guten Messenger arbeitet, ähm, Buchhaltungsautomation, papierloses Büro, wer das die nächsten vier bis fünf Jahre nicht macht, wird den digitalen Knick erleben und dann geht es ganz schnell. Und das können wir uns alle vorstellen nochmal, wie das mit dem Internet war. Da hat man am Anfang auch gesagt, hier ja, wird sich das durchsetzen, da schmunzeln wir jetzt alle, ne? aber in zehn Jahren ist es mit der Digitalisierung so und ich ermutige da wirklich jeden, sich einen guten Partner zu suchen, der da auch auf Augenhöhe durchführt. Das ist auch immer so ein bisschen die Gefahr dran. Ich sage immer die IT-Guys, äh, äh, wo jeder sagt, oh, da muss ich wieder meinen Admin fragen. Da stellt sie mir jedem schon immer so die, die Haare auf. Ähm, sucht euch einen guten Partner, der, der auch im Business ist, der nicht nur irgendwelche Lösungen verkauft, äh, wo er einen guten Cashback kriegt, sondern der da auch frei ist, also der euch einfach frei beraten kann und frei für euch eine Lösung suchen kann und der einfach auch Unternehmer ist und eure Prozesse versteht und euch versteht. Weil ganz viel ist in der Digitalisierung, genauso wie bei uns in der Werbeagentur Arbeit, Aufdecken von Betriebsblendheiten. Also du kommst ja dahin und und ich sag dir, schau mal Markus, den Klicks machst du jetzt zum fünften Mal. Und dann kommst du, ja, ist doch ist doch egal. Ne? Aber das, so ist es halt die ganze Zeit. Mein kleinstes Digitalisierungsprojekt bei mir selber ist zum Beispiel Newsletter. Ich kriege gerne viele Newsletter. Aber das kennt auch jeder. Man meldet sich an und dann kommen mal vier, fünf Newsletter, die interessieren einen nicht und dann nervt es einen schon. Und jedes Mal, wenn dieser Newsletter kommt, klickt man weg und der Schritt, ihn abzumelden, ist, ist groß, weil man sagt, ah, manchmal ist doch ein geiles Thema. So, ne? Und wir haben hier Restaurants bei uns auf dem Gelände, die wir auch marketingtechnisch betreuen und da hätte ich gerne einfach den Newsletter jede Woche, weil wenn ich jetzt am Mittwoch sage, ich habe jetzt kein Business Lunch Date, sondern ich würde jetzt hier gerne essen gehen, dann würde ich es gerne sehen. Aber ich kriege diesen Newsletter jeden Montag in der Früh um sieben. Bin ich selber schuld, weil das Newsletter-System ist von uns und schickt das halt <lacht> am Montag um sieben raus. Ne? So, aber es nervt mich immer, wenn der reinkommt, weil ich, ich stehe auf und meine erste Mail ist schon das Ding. Mini-Automatisierung, wir haben es automatisiert, dass diese Mail ankommt, dass sie als gelesen, markiert wird und in den Ordner Newsletter verschoben wird. Jetzt, wenn ich am Mittwoch gucken will, ob ich was essen will, kann ich einfach in diesen Ordner reingehen und finde ihn sofort... Aber wenn ich nicht gucken will, muss ich auch nicht gucken. Und das sind so ganz kleine Dinge. Und ich habe es jetzt mal kurz, wenn du mal überlegst, du sparst dir jeden Tag eine Stunde, wenn du den ganzen Digitalisierungsprozess machst, gibt da auch sicher viele, die sparen sich zweieinhalb Stunden. Also je nachdem, wie, wie komplex du jetzt arbeitest. Das sind bei fünf Tagen Arbeit in der Woche, da lacht jetzt jeder Gastronom, wer arbeitet dann nur fünf Tage die Woche? Aber jetzt sagen wir mal, nur fünf Tage die Woche sind es 20 Stunden im Monat. Und ich frage immer auch meine Kunden, was kostet denn deine Stunde? Und da sind viele sehr überfragt so. Ne? Ja. ja, die kostet doch nichts. Ja, ja. Die
0: eigene Stunde sollte ja eigentlich die teuerste sein. Ich bin, ich bin sein ja machen. da, ich bin ja da. Aber ähm, das ja. sind dann auch viele, viele Gastronomen, die ich kenne, sind halt wirklich 30 Tage im Betrieb im Monat, wenn es jetzt keinen Ruhetag gibt. Ja. Und die sind dann morgens, fangen die um 9 Uhr an oder um 8 Uhr an und sind dann bis 22 Uhr im Laden. Und wenn man sich da mal seinen Stundenlohn ausrechnet, dann ist das schon immens. Aber das machen die meisten wirklich tatsächlich nicht.
1: Ja, und ich meine, muss man dann durch die Steuer rasseln lassen und alles, aber ich sage mal, ein Experte heute, egal in welchem Bereich, verdient minimum mal 100 Euro die Stunde, wenn er sie in Rechnung stellen würde. Und wenn ich mir 20 Stunden im Monat spare, dann sind es 2000 Euro. Klar, wenn der Gastronom jetzt sagt, so, das zahle ich mir im Monat aus und jetzt rechne ich das durch die 100 Arbeitsstunden, die ich jede Woche mache, dann ist das was anderes. Aber die eigene Zeit ist einfach für mich auch nicht in Euro zu bemessen, sondern die eigene Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. So, ne? Wenn ich mir 20 Stunden pro Monat sparen kann und wie gesagt, das verspreche ich jedem und die meisten können sich 30, 40 Stunden im Monat sparen, um was Sinnvolleres zu machen, als immer die gleichen Dinge zu tun oder um einfach Freizeit zu haben. Mhm. Und das sollen wir uns alle einfach auch gönnen. Ne?
0: Genau, genau. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde jetzt einfach nochmal kurz festhalten, dass jeder, der Interesse hat, sich bei treubleiben.de zu registrieren. Ich packe den Link zu treubleiben.de, packe ich in die Shownotes. Das geht wirklich innerhalb von fünf Minuten, sich dort anzumelden und dann ist man dort Platziert erhält Sichtbarkeit und vielleicht auch neue Kunden, die vorher noch nichts von von einem wussten und ich würde auch mal die, die den Link zu eurer Agentur, würde ich auch mal mit reinpacken, das heißt, wenn ich ein Problem mit dem Thema Digitalisierung habe, wenn ich selber jetzt nicht sage, ich, ich möchte es nicht umsetzen, ich kann es nicht umsetzen, dann kann man sich vertrauensvoll an euch wenden, richtig? Sehr gerne, ja. Okay, dann packe ich das beides in die Shownotes, dann kann man euch erreichen. Und ähm, ja, treubleiben.de. Ihr könnt euch natürlich auch ganz liebend gerne auf äh, gastrotools24.de bei treubleiben erstmal anschauen, was denn da sich so alles hinter verbirgt. Und dann könnt ihr auch gerne über gastrotools auf treubleiben euch anmelden, äh, treubleiben.de anmelden, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Dann haben wir es jetzt. Lieber Hannes, das war ein tolles Interview, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und es. man sagt ja auch immer so, in der Kürze liegt die Würze. Ich danke dir für deine Zeit und für deine Worte. Vielen lieben Dank und ja, bis demnächst.
1: Sehr gerne. Ja, wenn es auch Fragen gibt, ich meine, auch das kann man dir natürlich dann zukommen lassen. Ne? Wenn jetzt jemand ein ganz spezielles äh, Frage zur Digitalisierung hat, machen wir auch sehr gerne im Podcast. Dann einfach gerne an den Markus schicken mhm. und dann beantworten wir die Frage und machen so eine kleine äh, Beratung für alle in der nächsten Folge.
0: Okay, so machen wir das. Alles klar. Mail, ähm, ich danke dir, Markus. Mail packe ich mit ein und dann hab einen schönen Tag. Bis bald. Ja, du auch. Mach's gut. Dankeschön, Ciao. ciao. Dich bei treubleiben.de zu registrieren, kostet dich lediglich, lass es zehn Minuten sein. Aber es kostet dich kein Geld oder keine weiteren Mühen. Du musst danach nichts mehr machen. Und wenn es richtig gut läuft, dann kannst du eine ganze Menge neuer Gäste für dich gewinnen, die über treubleiben.de auf dich aufmerksam werden, die dich vielleicht vorher noch gar nicht kannten. Ja, und du hast die Chance, diese neuen Gäste mit deiner Gastronomie zu begeistern und sie bald Stammgäste nennen zu dürfen, weil sie so begeistert von dir sind. Ja, und ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. An dieser Stelle würde ich normalerweise sagen, dass ich mich über eine gute Bewertung bei iTunes freuen würde. Da freue ich mich also nicht falsch verstehen. Ich freue mich da immer noch drüber. Wahnsinnig sogar. Aber was mir heute ganz besonders am Herzen liegt, morgen geht endlich, endlich, endlich gastrotours24.de online. Nach vielen, vielen Wochen Entwicklung, sehr, sehr viel Recherchearbeit, du glaubst gar nicht, wie viele Tools es gibt bei uns auf dem Markt, ja, und vielen tollen Gesprächen, ist es nun endlich soweit. Morgen fällt der Vorhang und ich würde mich mega darüber freuen, wenn du auf gastrotools24.de einmal vorbeischaust, mir vielleicht auch ein Feedback da lässt, wie dir die Seite gefällt oder was du vielleicht noch verbessern würdest und am allerliebsten auch noch mit deinen Freunden teilst. Das wäre mir mega, mega wichtig und... Ja, so nun, jetzt, jetzt lasse ich, entlasse ich dich in dieser Folge, aus dieser Folge. Danke für deine Zeit, danke für dein Ohr und bis zum nächsten Mal. Mardiot.